0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film und ich sage es gleich vorweg, die heutige Ausgabe des Podcasts wird katastrophal. Heute ereilen unsere Protagonisten Katastrophen und Unglückliche aller Art bis zum gestandenen Weltuntergang. Mit anderen Worten, wir werfen heute einmal einen Blick auf den Katastrophenfilm und seine Ableger. Was zeichnet dieses Genre eigentlich aus und wann ist ein Film ein Katastrophenfilm? Wobei wir natürlich sauber differenzieren müssen zwischen einem Katastrophenfilm und einer filmischen Katastrophe, wobei beides schon mal in einer Produktion vorgekommen sein soll. Als die Hochzeit des Katastrophenfilms gelten meist die 70er Jahre. Und ja, in diesem Jahrzehnt finden wir schon mal eine ganze Reihe von Klassikern, auf die es sich näher einzugehen lohnt. Aber gab es denn vorher gar nichts? Wenn man erstmal keine Ahnung hat, empfiehlt sich der Blick ins Internet. Vielleicht finden wir hier etwas mehr Information und natürlich gibt es hier die geneigten besten Listen, äh, denen ich auf der anderen Seite auch immer mit gepflegtem Misstrauen begegne. Und hier werden wir auch mit einer ziemlich wüsten Gemengelage konfrontiert, in der uns alles Mögliche vom Reboot des Planeten der Affen von 2011 bis hin zum Independence Day so um die Ohren gehauen wird. Das hilft jetzt nur bedingt weiter. Wie können wir es dann angehen? Was wir brauchen ist erst einmal eine Katastrophe. Die kann dann naturbedingt sein, wie zum Beispiel Vulkanausbruch, Erdbeben, Tornado, Asteroideneinschläge oder was dergleichen mehr ist. Und dann haben wir natürlich noch die menschgemachten Katastrophen, wie Schiffskatastrophen, äh, Brände oder auch Klimawandel, um nur mal so ein paar Beispiele zu nennen. Sichtet man dann so die gängigen Werke, dann fällt weiter auf, dass der klassische Katastrophenfilm meist auf ein Melodram aufgesetzt wird. Das ist wieder mal so ein Begriff, den es erst einmal genauer zu klären gilt. Melodrama steht eigentlich, wie der Name schon erahnen lässt, für eine Handlung mit Musik. Nun gut, das würde, was zumindest den Film angeht, so auf sehr viele Werke zutreffen, mal von ein paar Ausnahmen abgesehen. Im filmischen Kontext steht das Melodrama dann eher für eine Handlung, in der die inneren Konflikte gegenüber den äußeren Problemen im Vordergrund steht. Die Grenzen sind natürlich dabei wie immer fließend. Wenn also der wilde Axtmann durch ein Jugendcamp läuft, um nach seiner Meinung unartige Jugendliche zu bestrafen und diese nebenher auf, naja, sagen wir, eher ungewöhnliche Weise vom Leben zum Tod befördert, dann haben wir garantiert kein Melodram vor uns. Der Schwerpunkt beschränkt sich hier in erster Linie auf den externen Konflikt, sprich wilde Axtmann. Der Katastrophenfilm verbindet jetzt in vielen Fällen beide Situationen. Das heißt, wir haben einen inneren oder auch mehrere innere Konflikte und auf diesen kommt dann noch der äußere hinzu. Ein ganz klassisches Beispiel hier ist Titanic von James Cameron. Wir haben auf der einen Seite die ziemlich hoffnungslose Romanze erhoffnungslos wegen der Standesunterschiede und dann kommt eben der Schiffsuntergang dazu. Jetzt mag manch einer fragen, was dies denn jetzt hier im fantastischen Film zu suchen hat. Viele der hier verbratenen Stoffe zeichnen sich durchaus durch unrealistisch oder auch schlichtweg fantastische Elemente aus. So wissen wir beispielsweise alle, dass 2012 die Welt nicht unterging und all die fröhlichen Untergangsszenarien, die uns serviert wurden, eben doch auf sehr tönenden Füßen standen. Aber auch die Filme, die sich auf realistischem Boden bewegen, können wir auch in den Bereich der Science-Fiction verbuchen, auch wenn vielleicht der ein oder andere Streifen sogar ein bisschen mehr Science enthält. Mit diesen Vorüberlegungen im Gepäck machen wir uns zunächst einmal auf die Suche in der Frühzeit des Films. Gerade das italienische Kino bietet uns hier ein paar Anhaltspunkte. Unter der Vorgabe des Historienfilms finden wir ein paar erste Katastrophen, so zum Beispiel in kabiria in dem wir einen prachtvollen Vulkanausbruch des Etnas bewundern dürfen, der sich auch heute noch durchaus sehen lassen kann. Gestaltet wurde dieser Vulkan übrigens von niemand geringerem als Eugenio Bava, dem Vater des legendären Regisseurs Mario Bava. Allerdings ist nur ein kleiner Teil des gesamten Epos dem Vulkan gewidmet. 1951 stoßen wir dann wieder auf einen recht interessanten Vertreter mit When Worlds Collide.
1: When worlds collide. Written in the stars is a message of doom for this our world. And now in the most shattering experience the screen has ever given you, Paramount tells what could happen within your lifetime when worlds collide. An astronomer checks and double-checks his horrifying discovery. A distant star racing through space toward an inevitable collision with this planet. The United Nations meet in emergency session. All conflicts pale before this threat from another world. High on a mountaintop, an army of scientists work desperately to build this giant rocket, this modern Noah's Ark, to carry a few picked survivors of our doomed civilization to a new life on another world, reaching the heights of self-sacrifice, the depths of the animal lust for survival as they fight to be among the few who can be saved. When worlds collide, you'll see the most amazing, awe-inspiring scenes ever put on film, the forces of nature unleashed in all their terrifying force.
0: Dieser Streifen bietet schon mal ein wunderbares Untergangsszenario, unterscheidet sich allerdings von den späteren Katastrophenfilmen, da hier der technische Aspekt schon sehr deutlich im Vordergrund steht. Dies gilt dann auch für weitere Filme, die diese Dekade prägten. Interessant finde ich hier dann aber eine britische Produktion, die mal neue Aspekte setzt. Hier steht weniger die Katastrophe und ihre Konsequenzen als eine Reihe von Personen, die die jeweiligen äh, naja, Veränderungen durchleiden müssen, im Vordergrund an dem Tag, an dem die Erde Feuer fing aus dem Jahr 1961.
1: Now 10.51, nine minutes before countdown, nine minutes. Nine minutes before countdown, nine minutes while the world waits and
2: wonders. Share if you dare the unbearable suspense of men and women who have never in their lives faced greater peril. The day the earth caught fire will burn itself into your memory. Is it fiction or is it fact?
1: What's the mutation of the earth? Nutation? well it's a slight oscillation on the earth's axis caused rotation there's been 11 degree variation the the
0: well guest der wahrscheinlich den freunden der hammer productions durchaus ein begriff sein dürfte schuf diesen frühen Film aus dem heutigen Genre. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Mitarbeiter einer Zeitungsredaktion und Well Guest schuf hier mit wenig Aufwand einen durchaus beachtenswerten Streifen, der bei seinem Erscheinen in Großbritannien mit dem BAFTA Award in der Kategorie für das beste britische Drehbuch ausgezeichnet wurde – die BAFLA steht dabei für British Academy of Films and Television Arts. Trotz dieser Auszeichnung schaffte es der Film nicht in die deutschen Kinos und wurde erstmalig am 10. April 1971 im ZDF ausgestrahlt. Interessant ist an dem Tag, an dem die Erde Feuer fing, dass er ganz bewusst noch in schwarz-weiß gedreht wurde. Auch die getonten Anfangsszenen wurden ursprünglich in schwarz-weiß gedreht und später gefärbt. Auf diese Weise wollte World Guest mehr Authentizität erreichen. Der Film hat zweifellos so seine Momente, aber mir persönlich ist er manchmal etwas zu geschwätzig. Die Textmenge, mit der der Zuschauer in dem etwas über anderthalb Stunden langen Streifen beschallt wird, schien mir persönlich locker auch für ein zweistündiges Werk gereicht zu haben. Trotzdem ist der Film in jedem Fall mal eine Sichtung wert, wenn man Spaß an diesen Filmen aus der 60er Jahren hat. Der Titel ist natürlich an dem Tag, an dem die Erde stillstand von Robert Wise angelehnt und spart dabei auch nicht an Kritik über den zunehmend absurder werdenden Rüstungswettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion. In das Jahr 1961 fällt dann auch die Explosion der sogenannten Zarbombe, der größten jemals gezündeten thermonuklearen Explosion. Die Zarbombe setzte das Äquivalent von stolzen 57 Millionen Tonnen TNT an Energie frei und das war die abgespeckte Fassung, die ursprünglichen Pläne hätten eine doppelt so große Sprengkraft freigesetzt. Die größte jemals gezündete Wasserstoffbombe der USA mit dem Namen Castle Bravo brachten es im äh, Bikini-Atoll 1954 auf nur 16 Megatonnen TNT. Die Zabombe wurde dann sogar den sowjetischen Machthabern unheimlich, so dass die auf die Entwicklung noch größerer Bomben erfreulicherweise verzichtet haben. Dass sich dieses Zeit eben auch aus strategischen und logistischen Überlegungen als völlig sinnbefreit erwies, aber das allein wäre dann wahrscheinlich noch kein Argument gewesen, sieht man ja heute auch noch. Danach wurde es erst einmal wieder relativ still im Katastrophenfilmlager. Der nächste Film, der dieses Label dann trägt, stammt aus dem Jahr 1970 und hört auf den Titel Airport.
1: Airport Big Scale in Every Way has the biggest all-star cast ever assembled for a single universal motion picture. Burt Lancaster, Dean Martin, Gene Seabird, Jacqueline Bissett, George Kennedy, Helen Hayes, Van Heflin, Maureen Stapleton, Barry Nelson, Lloyd Nolan, Donna Winter.
0: Airport beruht auf dem gleichnamigen Roman von Arthur Haley und hier finden wir dann ein weiteres Standardmerkmal vieler vergleichbarer Werke dieser Zeit. Da man sich bei den Studios wohl nicht immer so ganz sicher war, ob die Story alleine auch genügend Zugkraft hätte, holte man sich gern ein paar Stars dazu. Hier sehen wir in den Hauptrollen Burt Lancaster, Dean Martin, Jean Seeberg, Jacqueline Bisset oder eben auch George Kennedy. Der Roman erschien 1968 und zählt bis heute zu den Klassikern der Spannungsliteratur, was ich jetzt ehrlich gesagt von dem Film so nicht unbedingt sagen kann. Der Streifen unter der Leitung von George Seaton verheddert sich nach meiner Ansicht hemmungslos in den vielen Nebengeschichten, und so wird der Film nicht nur eine ziemliche Geduldsprobe, denn zwei Stunden 17 Minuten können sich ganz schön ziehen. Es fehlt eben auch über weite Strecken an der gewünschten Spannung. Okay, gegen Ende, also so im letzten Drittel, kommt dann allmählich Schwung in den Laden. Aber bis es mal so weit ist, musste man sich schon eine ganze Menge anderer Geschichten, die so interessant nun wieder auch nicht sind, durchstehen. Nichtsdestotrotz war Airport ein Erfolg, und es sollten in den nächsten zehn Jahren noch weitere Werke folgen, wobei hier galt Größer, Höher, weiter. Es folgte 1974 Airport 75 Giganten am Himmel, in dem dann gleich mal sämtliche Klischees aus dem Subgenre Flugzeugthriller dem geneigten Zuschauer quasi intravenös verabreicht werden. Dann kam Airport 77 in Deutschland unter dem etwas schmissigeren Titel »Verschollen im Bermuda-Dreieck«, das stand zu dieser Zeit nämlich ganz hoch im Kurs. Und dann gab es schließlich noch »Airboard 79«, »Die Concorde«, wobei dieser letzte Teil schon fast als aussichtsreicher Kandidat für die schlechtesten Filme aller Zeiten gehandhabt werden kann. Doch wie auch immer man zu dieser Art von Flugzeugfilmen so steht, mit Airport war der Geist aus der Flasche. Man nehme einen Haufen bekannter Stars, verfrachte sie in ein unerfreuliches Setting. Dass das eben auch durchaus funktionieren konnte, sahen wir dann 1972 auf der Leinwand. Willkommen beim Poseidon Adventure, zu Deutsch die Höllenfahrt der Poseidon. Fort bound. Thomas Roddy McDowell, Carol Linley, Shalloy Winters durften hier auf Kreuzfahrt gehen. Blöd nur, dass die Poseidon ein wohl schon etwas angejahrtes Schiff in ein Seebeben gerät, kentert und dann Kiel oben im Meer treibt. Da helfen jetzt Rettungsboote wenig. Unter der Leitung des zugegebenermaßen eher ungewöhnlichen Predigers, gespielt von Gene Hackman, macht sich ein kleines Grüppchen von Überlebenden auf die Suche nach einem passenden Ausweg. Und es ist klar, nicht jeder wird es schaffen. Die Story ist geradezu eine Blaupause für eine ganze Reihe von nachfolgenden Filmen, den Jüngeren wird dieses ganze Szenario auch noch bekannt vorkommen, denn 2007 servierte uns Wolfgang Peters noch einmal ein Remake unter dem Titel Poseidon. Hier sah zwar alles deutlich besser aus als in der alten Vorlage von 1972, aber trotzdem mangelt es in der Neufassung an Charisma und Spielfreude. Selbst Kurt Russell hatte hier wohl keine Lust. So ist hier dem Zuschauer das Sticksal der verschiedenen Protagonisten doch dann ziemlich egal. Da kann man doch im Original noch ein bisschen besser mitfiebern. Die Logik unter den Zuschauern müssen in beiden Filmen sowieso beide Augen fest zudrücken, denn so ein paar grobe Schnitzer sind natürlich in beiden Ausgaben drin. Aber ich finde, es ist immer noch verschmerzbar. Da werden wir heute noch auf ganz andere Granaten stoßen. Ob man das Poseidon Adventure nun mag oder auch nicht für die weitere Entwicklung, war es auf jeden Fall ein ganz bedeutendes Werk. Denn die von Ronald Neems erzählte Geschichte lief außerordentlich erfolgreich. Mit 5 Millionen für die damalige Zeit, nicht eben billig standen dann doch auf der Gewinnseite 125 Millionen Dollar. Davon konnte Wolfgang Petersen dann nur träumen. Seine Poseidon kostete mal eben schlappe 150 Millionen Dollar, spielte aber im Gegenzug nur gerade mal 180 Millionen Dollar ein. Wenn die Zuschauer gerne Katastrophen sehen wollen, so sagte man sich in Hollywood Anfang der 70er, dann geben wir ihnen welche und so wurde 1974 gleich zweimal die Katastrophe aus dem Schrank geholt. Zunächst einmal mit einer etwas feurigen Angelegenheit, das Towering Inferno, in Deutsch erschien der Film als das Flammende Inferno.
1: Steve McQueen and Paul Newman race against time as one tiny spark becomes a night of blazing suspense. The Towering Inferno. It's out of control. It's coming your way. Warner Brothers and 20th Century Fox present Irwin Allen's production of The Towering Inferno. Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Susan Blakely, Richard Chamberlain, Jennifer Jones, O.J. Simpson, Robert Vaughn und Robert Wagner. The towering Inferno. Those people are going to die up there.
0: Something's not done. In San Francisco hat man das höchste Gebäude der Welt hingestellt. Äh, an dieser Stelle müsste schon mal die Frage angebracht sein, ob hier alle, wirklich alle, von guten Geistern verlassen sind und wirklich ein elementares Hochhaus in eine Erdbebenregion stellen. Aber da war man wohl einfach mal schmerzbefreit. Aber das ist diesmal auch noch gar nicht das Hauptproblem. Um Kosten zu sparen, hat man an alle möglichen und unmöglichen Enden gespart, sodass die Sicherheitstechnik eher anfällig als zuverlässig und für ernsthaft stromfrührende Leitungen wurde doch dann wohl eher nur Klingeldraht verarbeitet. Das kann nicht gut gehen. Und so gibt es einen verhängnisvollen Kurzschluss in einer kleinen Lagerkammer irgendwo im 81. Stock, der gleich einmal ein paar wohl mit einer leicht entflammbaren Flüssigkeit versehenen Lappen in Brand setzt. Was aufgrund der zweifelhaften Einrichtungen erstmal keiner merkt. Am Abend gibt es dann die große Eröffnungsgala im 135. Stock, bis dahin ist aber im wahrsten Sinne des Wortes der Plumperding schon gewaltig am Qualmen. Ein Traumjob für jede Feuerwehr. Zu seiner Entstehungszeit waren ähm, das World Trade Center in New York und der Sears Tower die höchsten Gebäude der Welt und der Sears Tower brachte es gerade einmal auf maximal 108 Stockwerke. Die Story des flammenden Infernos basiert zur Abwechslung mal auf zwei Werken. 1972 kaufte zunächst Warner Brothers die Rechte für den Roman The Tower. Da ja das Poseidon-Adventure sich als solider Kinoerfolg erwies, wollte man gleich in dieser Richtung weitermachen. Nur wenige Wochen später kaufte dann Irvin Allen für die 20th Century Fox die Rechte für The Glass Inferno. Um sich jetzt nicht zu sehr auf den Füßen rumzutreten, beschlossen die beiden Studios zur Abwechslung mal eben zusammenzuarbeiten und sich die Produktionskosten zu teilen. Das hatte es so bisher noch nicht gegeben. Ansonsten setzte man hier wieder auf altvertrautes ein bisschen Familiendrama, der angedeutete Thrillerplot von wegen Pfusch am Bau und vor allem jede Menge große Namen der Zeit, so holte man sich Paul Newman, Steve McQueen, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, O.J. Simpson, Robert Wong, um nur mal so ein paar der wichtigsten zu nennen. Und nach einem vielleicht ein bisschen spröden Anfang geht es wirklich zur Sache. Und das ist bis heute einfach gut und spannend gemacht. Manchmal wird das flammende Inferno auch als Mutter der Katastrophenfilme beschrieben. Das ist natürlich schon ein sehr großes Wort, aber der Film ist bis heute immer noch ein Reißer und nicht nur aufgrund der fulminanten Brandszenen wärmstens zu empfehlen. Die ganze Story erscheint mir auch gar nicht mal so aus der Luft gegriffen und das macht es dann doch noch ein bisschen interessanter, auch wenn einem dann heute dann schon mal die Vorfälle im Greenfield Tower aus dem Jahre 2017 plötzlich wieder einfallen. Auch hier war an der Sicherheit eines Hochhauses empfindlich gepfuscht worden, worauf sich dieser ganze Bau in eine einzige Fackel verwandelte. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diese Vorkommnisse. 2018 turnte dann Dwayne The Rock Johnson durch einen brennenden Skyscraper. Vor diesem Machwerk rate ich an dieser Stelle allerdings dringend ab, der Film ist an Affigkeit kaum noch zu überbieten, dann doch lieber wieder das Original. Dass der angeblich höchste Wolkenkratzer ausgerechnet in San Francisco gebaut würde. Darüber habe ich mich ja schon gerade mokiert. Denn was es heißt, wenn der Boden wackelig wird, das bewies uns dann gleich der zweite Katastrophenfilm 1974, der auf den schlichten Titel Erdbeben oder eben im Original Earthquake hört.
1: Universal has given
2: Earthquake its maximum effort. Starting with a story and screenplay written by George Fox and Mario Puzo, author of The Godfather. Universal has enriched this fascinating drama of interwoven lives with a superb cast. Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Lauren Green, Genevieve Bujold, Richard Roundtree, Marjo Gortner, Barry Sullivan, plus the city of Los Angeles.
0: Der Film ist in vielerlei Hinsicht der konservativere der beiden Filme aus dem Jahr 1974. Es werden uns eine ganze Reihe von Personen vorgestellt und ihre privaten und öffentlichen größeren und kleineren Probleme, während die Wissenschaft misst und warnt und keiner will sie hören, bis dann die Erde in Los Angeles eben doch entsprechend heftig bebt. Auch wenn es dann doch noch viel zu gucken und zu sehen gibt, ist hier das melodramatische Element deutlich stärker ausgeprägt als bei den beiden anderen Blockbustern der Zeit. Und so wirkt der Film auch heute so ein bisschen antiquiert. Das Drehbuch wurde übrigens von Mario Pusso geschrieben, dem wir auch die literarische Grundlage für den Paten mit Marlon Brando aus dem Jahr 1972 verdanken. Gleichsam Godfather aller Mafia-Filme. Der wirkliche Star bei Erdbeben war übrigens gar nicht mal irgendein Schauspieler, auch wenn der Film mit Charlton Heston, Gardner, George Kennedy mal wieder und Lorne Green. Und nicht zu vergessen, ausgerechnet Walter Mattau in einer wunderbar kleinen Nebenrolle als stockbetrunkener Bargast durchaus prominent besetzt war, sondern richtig interessant war der Sound. Bei diesem Film bediente man sich erstmalig dem sogenannten Sensor round verfahren bei dem man einerseits kräftig an der Stalldruckschraube drehte und auf der anderen Seite auch mit einigen sehr soliden Subwoofern die Kinos im wahrsten Sinne des Wortes zum Beben brachte. Dafür mussten allerdings die Kinos entsprechend umgerüstet werden und weil das dann doch nicht jeder wollte, blieb diese Technik dann doch eher eine Randerscheinung. In den späten 70ern tauchte dann Sensor Round noch einmal auf und äh, wurde bei der Schlacht um Midway äh, bitte nicht mit dem Remake von Roland Emmerich verwechseln oder auch bei Kampfstern Galactica verwendet. Ich selber habe diese Technik eben bei Galactica damals selbst erlebt und wenn die kleinen Jäger ihre Katapultstarts hinlegten, klirrten die Lampen und bebten die Sitze. Mit einem Wort, es war ein Heidenspaß. In den späteren Fernseh- und VHS-Auswertungen blieb diese Dimension des Films logischerweise völlig auf der Strecke. Die aktuelle Blu-Ray tritt aber dem hauseigenen Subwoofer, sofern vorhanden, schon wieder ganz gut ins Kreuz. 1978 stoßen wir dann auf einen ebenso ungewöhnlichen als auch interessanten Hybriden aus Krimi, Katastrophenfilm und ein bisschen okkult -Thriller. Vielleicht noch dem ein oder anderen Gedächtnis, Medusas Touch oder eben in Deutsch besser bekannt unter dem Schrecken der Medusa.
2: In ancient legend, Medusa was one of the three Gorgon Monsters created to do battle with the gods anyone looking into the eyes of medusa was instantly turned to stone i have a gift for disaster
1: you seem to have survived it
2: i don't mean for me i mean for others he was found in his flat last night dead not quite but he had been badly assaulted
1: but i assume he'll be all right then
2: he will never be all right again
1: But you couldn't cause an accident miles away.
2: I made that accident happen. <laughs> If you say coincidence to me, I will drive my fist through your face. Somewhere deep within what's left of that brain,
1: something is going on. It's grown stronger almost every hour.
2: You know more about that brain than anyone. What is going on? I don't know. Could any of the other incidents Morlart felt responsible for be called, uh, disasters?
1: Well, yes, one of them could be described that way.
2: Were there any deaths involved?
0: Yes. Diesmal haben wir es weniger mit naturgegebenen, sondern mit menschgemachten Katastrophen zu tun. Genauer gesagt, es scheint hier eine Person zu geben in Form des Autors John Morla, einem eher, naja, sagen wir mal, misanthropisch eingestellten Autors, der hier für allerhand Unglückliche verantwortlich ist. Aber kann das wirklich sein, denn schließlich liegt der Mann doch mehr tot als lebendig im Krankenhaus. Lino Ventura, Lee Remick und vor allem Richard Burton versammelten sich in diesem durchaus sehenswerten und stimmungsvollen Streifen. Daneben kann man auch noch Gordon Jackson in der Rolle des Arztes sehen. Der Film braucht ein bisschen, bis er wirklich in die Gänge kommt, was aber nicht weiter stört und mit einer schönen Thriller-Atmosphäre locker wettgemacht wird. Aber dann wird er von Minute zu Minute apokalyptischer und bedrohlicher bis zu einem wirklich fiesen Ende. Der Film lief erst 1980 im deutschen Fernsehen mit einer sagenhaften Sehbeteiligung von 28 Prozent, also das, was man früher einen Straßenfeger bezeichnete, und fand dann sogar noch eine Auswertung im Kino. Es ist vielleicht nicht der ganz klassische Vertreter dieses Genres und kein wirklich großer Film, aber dafür ein fein gearbeitetes Kleinod, das, wenn man ihn noch nicht kennt – unbedingt nachholen sollte und, wenn man ihn schon mal gesehen hat, in jedem Fall wieder einmal anschauen kann. 1977 war es ja, wie ich letztes Mal ausgeführt habe, vorbei mit dem Frieden zwischen den Sternen. Und da wundert es auch nicht, dass zum Ende des Jahrzehnts auch der Katastrophenfilm so ein bisschen Star Wars umwölkt war. Schließlich kam die Bedrohung auch diesmal aus dem All, wie uns gleich der Titel verrät. Meteor. Space. Timeless.
2: Infinite. Eternal. For countless millennia the stars and planets traveled their silent paths in perfect harmony. It was called Orpheus the meteor. Its power is greater than all the hydrogen bombs. Its speed is greater than any rocket ever conceived. Its force can shatter continents. Its mass can level mountain ranges. It cannot think. It cannot reason. It cannot change its course. And it's going to strike the Earth in six days.
0: Ein neu entdeckter Komet bolzt einen Asteroiden aus seiner angestammten Bahn, worauf der erst einmal das Space Shuttle, das eigentlich auf dem Weg zum Mars ist, kaputt macht. Der erste offizielle Space Shuttle-Flug erfolgte erst dann 1981, aber was soll's. Jetzt hat der Brocken nichts Eiligeres zu tun, als Kurs auf die Erde zu nehmen. Da ist es doch praktisch, dass beide Supermächte Satelliten mit jeder Menge nuklearer Sprengkraft stationiert haben, auch wenn das so erstmal keiner zugeben möchte. Hier muss dann James Bond, äh, nein Entschuldigung, Sean Connery natürlich ran, der aber ebenfalls mit geradezu umwerfenden Charme alles bezirzt, was bei drei nicht auf dem Baum ist, nur bei Martin Landau, der einen verbohrten Militär gibt, beißt er wirklich auf Granit. Meteor ist ein bisschen ein eigenartiges Werk, das Zeit seines Lebens etwas unter dem Radar blieb. Und zwar zu Recht. Der Film dieselt relativ lange vor sich hin, bis dann mal irgendetwas Aufregendes passiert und dann muss man auf das letzte Drittel hoffen und auch hier bleiben Wünsche offen. Es wird natürlich wieder einmal Manhattan kaputt gemacht. B wieso eigentlich immer da? Naja gut, allerdings waren die dazu verwendeten Trickaufnahmen dann schon anno 79 deutlich angestaubt. Das macht sie dann heute auch nicht besser. Die Raketen und Allsequenzen sind zwar noch ganz nett anzusehen und liefern so ein bisschen science Fiction. Option Optik aber allein das ist dann halt doch ein bisschen dünn. Ronald Neem hatte zwar mit dem Poseidon Adventure einen echten Klassiker vorlegen können, mit Meteor blieben dann doch reichlich Wünsche offen. Gekostet soll dieses Werk doch tatsächlich 16 Millionen Dollar. Aber es wurden dann so gerade mal 8,4 Millionen wieder eingespielt und damit leitete Meteor erst einmal nicht das Ende der Menschheit, sondern eher das Ende des klassischen Katastrophenfilms ein. Das Kino schlug für einige Jahre andere Wege ein, doch wie so meist, manchmal kommen sie wieder. Der niederländische Kameramann und Regisseur Jan de Bond hatte seine Karriere in den Niederlanden bei Paul Verhoeven begonnen. Er drehte mit ihm die türkischen Früchte und Kätje Tippel, folgte Verhoeven auch nach USA und drehte mit ihm das durchaus sehenswerte und mittelalterliche Söldnerdrama Flesh and Blood oder auch den Aufreger der 90er Jahre Basic Instinct. Aber auch jenseits von Paul Verhoeven war Jan de Bond durchaus aktiv. So findet man seinen Credit als kameramann auch bei Stirb Langsam oder bei Jagd auf Roter Oktober oder Black Rain. 1994 durfte er dann endlich selbst inszenieren und servierte uns durchaus rasant mit Jeno Reeves und Sandra Bullock und vor allem Dennis Hopper Speed. Nachdem diese Bildebusfahrt auch an der Kinokasse mit entsprechendem Karacho ankam, spielte Geld fast keine Rolle mehr und so durfte er dann 1996 das große Katastrophenrevival einleiten. Eine etwas windige Angelegenheit hieß damals Twister.
2: Of Jurassic Park and the director of Speed bring you face to face with Twister. Get out of there! Hurry! There's no place to run. Right. There's nowhere to hide. Left. No time to escape. Right! Don't think. It's gonna
1: drop right on us. Find something to grab a hold of.
2: and never, ever, look back. Twister.
0: Eigentlich wollen sich ja die beiden Protagonisten gespielt von Helen Hunt und Bill Paxton scheiden lassen, aber mit ihrer Leidenschaft für Tornados und dem gemeinsamen Interesse, was das Innenleben dieser Wüstenwirbel angeht, wird es wohl nix. Die Story ist so brettflach wie die weiten Ebenen von Oklahoma, in der der Film angesiedelt ist und trotzdem macht Twister, zumindest mir, Immer mal wieder Spaß, denn einerseits ist er einmal von den Schauwerten her gut gemacht und vor allem nimmt er sich zu keiner Zeit wirklich zu ernst. Die beiden Hauptdarsteller kebbeln sich gut gelaunt und auch der Rest der wilden Truppe ist eine Schau, angeführt von niemand geringerem als Philip Seymour Hoffmann in der wirklich schönen Rolle des Dusty. »Natürlich gibt es auch noch ein paar unfreundliche Konkurrenten in – wie kann es anders sein – schwarzen Autos, die dem sympathischen Chaotenhaufen die Brutter vom Brot klauen wollen. Aber die haben dann keine Chance, denn der Extreme Bill Paxton ist zurückgekehrt, obwohl der will ja eigentlich nur seine Scheidungspapiere unterschrieben haben.« die Tornados wurden von Industrial Light and Magic realisiert und die ließen dann schon mal wortwörtlich die Kuh und natürlich auch allerhand Grümpel fliegen und sorgten dafür, dass die Tornados schon bedrohlich wirken, aber eben auch nicht zu wild daherkamen. Das ist vor allem soundtechnisch schön untermalt und bei entsprechendem Equipment meint man selbst zu Hause, dass es irgendwo zieht. Diese gewisse Unbeschwertheit, lässt Twister zu einem recht locker und leichten Filmgenuss werden. Ein Katastrophensnack für zwischendurch sozusagen. Das können wir von unserem nächsten Beitrag jetzt mal so nicht sagen. Denn hier ist mal so gar nichts leicht. Und wie sollte es auch, wenn der Titel des Films Dante's Peak lautet? It turns day into night.
2: Air into fire. Nothing in the world can compare to its power. The most awesome sight you will ever see may be your last. In the town of Dante's Peak, a volcano is turning nature into a nightmare. Come on! Pierce Brosnan, Linda Hamilton, oh my God. Dante's Peak. The pressure is building.
0: Der als erloschen geltende Vulkan Dantes Peak wird wieder munter. Also schickt man einen traumatisierten Vulkanologen hin, der auch fleißig warnt und auf die Zeichen hinweist, aber die will natürlich niemand wahrhaben. Aus Verzweiflung schmeißt sich der Vulkanologe, gespielt von Pierce Brosnan, an die lokale Bürgermeisterin ran, die uns Linda Hamilton gibt, die ist Single allein erziehend und ist auch seinen Warnungen und vor allem seinem Charme gar nicht mal so abgeneigt. Aber dann macht der Vulkan ernst und jetzt müssen alle gerettet werden. Die störrische Oma, die unerträglich altklugen Dumpratzen, der Hund, obwohl der ist cleverer als der ganze Rest zusammen, und natürlich unser frisch zusammengebackenes Paar. Es hätte doch recht schön werden können, denn einen kraftvollen Vulkanausbruch, der nicht nur von ungefähr an die Ereignisse vom Mount St. Helens am 18.05.1980 erinnert, das hatte oder hätte durchaus Potenzial gehabt. Leider sind die größten Gefahren, die auf den geneigten Zuschauer dann herniedergehen, eben nicht herumfliegende Lavabrocken oder gar pyroklastische Ströme, sondern der nicht enden wollende Klischeestrom, der sich hier von der Leinwand respektive dem Monitor ergießt. Hier wurde wirklich nichts, aber ebenso gar nichts ausgelassen, was man jemals in einem vergleichbaren Werk gesehen hat und das trübt eben den Kunstgenuss doch merklich. 1995 hatte Pierce Brosnan die Rolle von James Bond übernommen und mit GoldenEye einen ganz spaßigen Start hingelegt und Linda Hamilton hatte man ja immer noch als taffes Flintenweib im Kampf gegen diverse Terminatoren im Hinterohr. Die Rollen in Dante's Peak nehme ich jetzt beiden nicht recht ab, nicht die Kommunalpolitikerin und ihm nicht den traumatisierten Vulkanologen. Die dritte Hauptrolle, der Vulkan selbst, macht dabei seine Sache gar nicht schlecht, auch wenn ich mich einfach nicht daran gewöhnen kann, dass die Lava in allen Hollywood-Filmen immer die Konsistenz von heißer Dispersionsfarbe zu haben scheint, aber sei es drum. Irgendwie schien dieses Jahr 1997 ein geologisch unruhiges zu werden, denn im Herbst des gleichen Jahres, genauer gesagt im Oktober 1997, brach dann gleich noch ein Vulkan aus, diesmal in Los Angeles Downtown. Und das nannte sich dann Volcano. There are at least
2: 1500 active Volcanoes in the world that we know about and at least one. That we don't. Welcome to
0: Los Angeles. Ein Vulkan in LA. Geht's noch? Die Idee ist zugegebenermaßen, naja, gewagt und hat mit Realismus nicht mehr viel zu tun, aber kommt unterm Strich doch bei mir zumindest deutlich besser weg als der um Authentizität bemühte doch in seinen Klischees absaufende Pick. Natürlich haben wir auch hier wieder dunkle Zeichen, die zunächst niemand zurecht sehen will. Aber jetzt mal im Ernst, die Idee ist ja auch zu irre. Wenn mir einer sagt, ich soll ausziehen, denn ich hätte bald einen Vulkan im Vorgarten, ja dann würde ich auch den Krankenwagen holen. Auf der anderen Seite sind, die besagten dunklen Zeichen durchaus schon interessant und auch optisch ansprechend inszeniert und das geht auch so weiter, wenn der Eichefeuertanz beginnt. Zusammengehalten wird das ganze vom ewigen Knittergesicht Tommy Lee Jones, der mit ähm, seinem für ihn so typisch bröden Charme und einer Energie, die jedes Duracell-Häschen auf Speed for Night erblassen lässt, versucht eben den Endgültigen Untergang der Stadt zu verhindern. Für den notwendigen naturwissenschaftlichen Unterbau darf dann noch Anne Hash in der Rolle der Geologin Ram. Natürlich kommen wir auch hier nicht ohne das ein oder andere Klischee aus der unteren Katastrophenfilmkiste aus. So ist unser Held alleinerziehender Vater und seine Tochter benimmt sich im Film so, als wäre sie eher Acht als 15. Und auch die unbedingt notwendige Ärztin ist mit einem ziemlichen Hampelmann liiert, Doch Gott sei Dank bleiben diese Geschichten dann doch eher Randerscheinungen. Dafür gibt's immer mal wieder ein paar böse Seitenhiebe auf die überall gegenwärtigen Medien, die aber immer nur blöd daherreden, als irgendeinen sinnvollen Beitrag zu leisten. Und auch das Thema Rassenkonflikte klingt mal so eben an neben natürlich dem ein oder anderen unvermeidlichen Heldentod. Trotzdem hält sich das Pathos doch noch einigermaßen in Grenzen und so hat bei mir Volcano trotz des völlig durchgeknallten Plots eindeutig die Nase vorn. Ein Jahr später wurden dann mal wieder überhaupt keine Gefangenen gemacht, denn es drohte ein Deep Impact.
2: Mr. Rittenhouse, Jenny Lerner, MSNBC. If we could just talk about Ellie. He had a private phone line installed in his office. Turn your camera off. I think the president knows about it, too. Okay, secretary of the treasury resigns because of a mistress named Ellie.
1: Okay, okay! If she knows, how long can it be before CNN or the Post breaks the story?
2: Mr. President, I'm not interested in using Ellie to further my career.
1: What do you know about E.L.E.? -E? Congratulations. You now have the biggest story in history. E.L.E. A few minutes ago, the United States ambassadors to every country in the world told the leaders of those nations what I'm about to tell you. Shh. Last summer, two comets were discovered that are on a collision course with Earth. Oh my God. The smaller comet will hit first.
2: We now have the details.
1: Creating a tidal wave over 3,000 feet high. The larger comet is the size of New York City 500 billion tons. If it can't be stopped, all life on Earth will perish.
0: Ein schlimmerhafter Komet hat mal wieder Kurs auf die Erde genommen. Die Entdeckung wird dabei beinahe übersehen, aber jetzt brennt die Hütte. In Rekordzeit wird eine wagemutige Weltraummission aus dem Boden gestampft, die den unliebsamen Besucher aus dem All davonjagen soll. Aber das geht gründlich schief. Und aus einem Kometen werden zwei, die beide nicht daran denken, den Kurs zu ändern. Himmelsmechanik ist ja auch was für Weicheier. Auch die noch 1979 so erfolgreichen Atomraketen scheinen diesen Unheilsbringer in keiner Form zu beeindrucken. Wenn also nicht noch was ganz Tolles passiert, sieht es schlecht aus. 1998 war das Jahr der Kometen und Asteroiden. Den ersten dieser Kracher durfte Mimi Leder inszenieren, die hatte mit dem Projekt Peacemaker, zwar keinen absolut überragenden, aber einen ganz brauchbaren Thriller ins Kino gebracht. Das Problem dabei ist aber jetzt, sie kann sich nicht so recht entscheiden, wo denn die Reise hingehen soll. So beginnt der Film etwas distanzierter und hat da so ein bisschen scheindokumentarischen polythriller touch was jetzt gar nicht mal so verkehrt wird. Aber dann wird es wirr. Ich weiß nicht, ob sich während der Dreharbeiten rumsprach, dass Michael Bay an seinem ähnlichen Konzept schraubte, denn die Parallelen zwischen Deep Impact und Armageddon sind nun mal schlecht zu übersehen. Und da wollte man eben dann nicht im Regen stehen. Nur, dass uns dann aber die Weltraummission in einem derartigen Affenzahn rechts und links um die Ohren gehauen wird, dass wirklich keine Zeit mehr für Dramatik bleibt, das ist nicht schnell, das ist einfach nur noch hektisch. Alles nur, um dann die ganz große Emotionsbühne aufzumachen. Was gibt es Schöneres, als wenn sich ein ganzes Kino in ein großes rosa getupftes Taschentuch schneuzt? Okay, es gibt Schöneres und dies funktioniert auch nicht, denn es werden uns so viele Einzelschicksale derartig zerfleddert und oberflächlich serviert, dass wir auf gar keinen Fall mehr die Möglichkeit haben, zu irgendjemand eine emotionale Kurzzeitbindung aufzubauen. Alaya Wood guckt dabei von der ersten Minute so, als habe man ihm den Ring, den er ja ein paar Jahre später tragen sollte, nebst der entsprechenden Gage geklaut. Maximilian Schell, sonst immer eine sichere Bank, ist leider völlig verschenkt. Und auch Morgan Freeman, der immer legerer gekleidet vor die Kameras der Welt tritt, je näher die Katastrophe kommt, kann hier auch nicht mehr wirklich viel reißen bleibt noch die Hoffnung auf ein paar schmissige Schauwerte, aber da sollte man sich auch nicht zu viel einbilden. Hier versuchte man sich mit viel CGI-Gedöns, ohne aber offensichtlich wirklich das Budget oder die entsprechenden Leute dafür zu haben. So ist die finale Tsunami eher ein Pixelärgernis. Die Möglichkeiten, die geneigten Katastrophenfreunde mit Druck und eventuellen Hitzewellen zu erfreuen, ließ man gleich mal durch den Lappen gehen und auch die Aktionen auf und um den Kometen ließen schon damals Wünsche offen. Ja, ich habe es ja schon angedeutet, das Jahr 1998 hielt noch einen anderen Asteroiden auf Erdkurs bereit. Und weil auch hier das jüngste Gericht drohte, nannte man den Streifen doch gleich einmal Armageddon. Life is
2: short. I love you. Love is forever. Will you marry me?
1: Gracie grew up to become a full-blown hottie. You're well. talking about my little girl, all right?
2: But you never know what the future holds. <laughs> until it hits. It's a meteor shower. This new one you're tracking. How big? It's what we call a global killer. Nothing would survive, not even bacteria. The United States government just asked us to save the world. Anybody want to say no? You think we'll get a hazard pay out of this?
0: Der Begriff ist erst einmal der Bibel entliehen. Das Armageddon wird in der Offenbarung des Johannes erwähnt und beschreibt die letzte Entscheidungsschlacht. Hier haben wir erst einmal keine Schlacht vor uns, sondern es kommt mal wieder Ungemach vom Himmel. Und zwar gleich mal als wilder Meteoritenschauer, der vor allem erst mal wieder Manhattan kaputt macht. Da hagelt es allerhand Gestein herab und löst viele pittoreske Sachschäden aus. Personenschäden scheinen eher eine nebensächliche Erscheinung zu sein, ist ja schließlich eine Großstadt. Da kann man wohl locker mal auf ein paar Einwohner verzichten. Um der Bedrohung jetzt doch noch Herr zu werden, muss ein Held her. Dieser ist der Ölbohrungsspezialist Harry Stamper ein etwas überaktiver Helikoptervater, der sich offensichtlich jeden Morgen eine Familienpackung Testosteron ins Müsli quirlt. Diese Wonneproppen, gespielt von Bruce Willis und sein Team von Verhaltensgestörten, sollen jetzt in Windeseile zu Astronauten ausgebildet werden, damit sie zum Asteroiden fliegen können und dann als mehr oder weniger Control-Demolition-Band den fiesen Brocken aus dem All zu entfernen. Dieses Himmelfahrtskommando geht natürlich nicht ohne reichlich Verluste und heldenhafte Opferungen über die Bühne. Armageddon ließ zumindest, was den finanziellen Erfolg angeht, den im gleichen Jahr gelagerten Deep Impact mal zutiefst im Regen stehen und verwies auch Godzilla von Roland Emmerich und den Soldat James Ryan von Steven Spielberg auf die Plätze. Auch wenn der Film im höchsten Maße erfolgreich war, diese aufgebohrte Fassung des dreckigen Dutzends findet leider unter meinen Augen wenig Gnade. Nach dem ersten Action-Getrommel lernen wir unsere Helden kennen und dann nimmt das Pathos so seinen Lauf. Meine Güte, daran wird diesmal nun wirklich nicht gespart. Und dazu kommt vor allem die für Michael Bay so typische Schnitttechnik. Wir erleben ein derartiges Schnitt- und Bildgewitter, damit bloß keinem mehr auffällt, was für ein unsäglicher Quark da gerade aufgeführt wird. Nichts gegen Bruce Willis, aber hier hat er sich seine goldene Himbeere wirklich zurecht verdient. Auch der Rest der Besatzung kann nicht wirklich überzeugen, aber vielleicht wurden ja die guten Szenen nur alle so zerschnitten, dass man sie gar nicht mehr erkennen kann. Es tut mir ja schon fast leid, aber auch dieses himmlische Gewürstel gehört nicht zu meinen ausgesprochenen Lieblingen. Auch auf die Gefahr, dass äh, man mich jetzt mal wieder für völlig geschmacksverirrt ansieht, tauchte dann 2003 ein Werk auf, das streckenweise dramatisch bei dem eben ziemlich zerpflückten Armageddon bedient, das mir aber trotz einiger Schwächen einfach mehr Freude macht, Core, der innere kern.
2: It was a secret government program known as Project Destiny. We're building a weapon that could generate targeted seismic events. Designed to use earthquakes to attack our enemies. I'm getting a seismic reading. It was a perfect untraceable weapon. Destiny is a go until something went wrong. That's an electrical superstorm. Popping up all over the world. I'll put this as simply as I can. Everybody on Earth is dead in a year. The core of the Earth has stopped spinning. The spinning core protects us from cosmic radiation. Without it, radiation will create superstorms. Microwaves will literally cook our planet. How could this have happened? It was Project Destiny. We killed the planet. So, how do we fix it? We can't. The core is the size of Mars. You're talking about jumpstarting a planet. What if we could? We're here about your legendary ship. What would it take to get it in three months? $50 billion dollars. <laughs> you take a check? We need you to control the flow of information. You want me to hack the planet? I'm gonna need Star Trek tapes and Hot Pockets. You are good. Is there anything you can't do? Not that I'm aware of. You're trying to save the world? It's impossible. I came here to save my wife and children. I just hope I'm brave enough to save three.
0: Die Idee ist mal wieder ziemlich gaga. Der Erdkern ist stehen geblieben und damit das schützende Magnetfeld der Erde im Eimer. Wenn also nicht schnell was passiert, wird der Planet von den Sonnengewinden quasi gegrillt und alle, die sich auf demselben aufhalten, natürlich gleich mit. Also muss etwas geschehen, denn die ersten Zeichen werden schon deutlich und so kommt schon mal ein Space Shuttle vom Kurs ab und darf in den Flutkanälen von L.A. landen. Was da schon so alles drin war. Also wird Flux auf die Erfindung eines abgeschriebenen Wissenschaftlers zurückgegriffen und eine Erdrakete gebaut, die mit ein paar Atomsprengköpfen dem lahmenden Erdkern wieder auf die Sprünge helfen soll. Sowas muss man sich erstmal einer ausdenken. Überhaupt muss man natürlich an dieser Stelle seine gesamte physikalische Bildung, sofern vorhanden, mal ganz schnell vergessen, um nicht in Krampfzustände angesichts dieser Ausführungen zu verfallen. Aber ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, Wissenschaft und Logik sollte man hier nicht allzu stark ins Feld führen. Auf der anderen Seite finde ich die Idee, dann doch mal nicht ins All hinauszufliegen, sondern in den Planeten vorstoßen zu wollen, gar nicht mal so unscharmant, denn das war zumindest auf der Leinwand mal was Neues. Kann natürlich sein, dass mein kritischer Verstand hier von Kindheits- und Jugenderinnerungen verklärt wird. So schrieb in den 70er Jahren Rolf Ulrizi seinen Jugendbuchzyklus mit dem schönen Titel Giganto meldet, in dem ebenfalls eine Erdrakete durch den Globus flutscht, auf der Suche nach einem geheimnisvollen Widerling. Ich habe diese sechs Bände, die so zwischen 1975 und 1977 erschienen sind, damals neben so vielem anderen verschlungen. Da hatten wir also schon mal ein ähnliches Ding. Hier wird das jetzt neben dem von mir erwähnten Armageddon, Jules Verne's Reise zum Mittelpunkt der Erde und diversen U-Boot-Filmen zu einer, naja, ganz passablen Melange verrührt. Erfrischenderweise wird übrigens mal nicht Manhattan ruiniert, sondern es darf das Kolosseum in Rom zerstrahlen, auch die Golden Gate Bridge muss man mal irgendwann dran glauben, aber das ist ja mal wenigstens was anderes. Der Schwachpunkt des Films sind die Bilder vom Inneren der Erde. Was zwar für sich genommen schon mal schwierig ist, da es bekanntermaßen unter der Erde eher dunkel ist. Also hat man sich mit irgendwelchen Digitalgrafiken beholfen, für die aber offensichtlich nicht wirklich viel Geld da. Zumindest sehen diese Bilder, die an eine übergroße digitale Lavalampe erinnern, irgendwie ein wenig lieblos aus. Originell finde ich hingegen den Namen des Schiffs, Vergil oder eben auch Virgil, dieser führt Dante in der göttlichen Komödie durch die Unterwelt und die sieben Kreise der Hölle, solche Querverweise machen mir natürlich wieder Spaß. Natürlich geht auch diese Geschichte nicht für jeden der Protagonisten gut aus. Und ja, das Ganze ist für sich genommen schon ein ziemlich alter Wein in neuen Schläuchen, macht aber mir persönlich immer noch mehr Spaß als Michael Bays außerirdische Heldenreise. Nach all den Bedrohungen aus dem All brachte Roland Emmerich im Jahre 2004 dann wieder die Katastrophen auf die Erde zurück und packte gleich nochmal eine ökologische Botschaft obendrauf in »The Day After Tomorrow«.
2: »Wir sind da auf eine ungewöhnliche Sache gestoßen. Ungewöhnlich und beunruhigend. Wissen Sie noch, was Sie neulich über das Schmelzen der Pole gesagt haben und dass das das Ende des Golfstroms bedeuten könnte?« Ja. Ich glaube, es ist soweit. Wir durchfliegen gerade ein Gebiet mit ungewöhnlich schweren Turbulenzen. Vor uns türmen sich extrem hohe Wolken auf. Was ist? Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen und ziehen Sie die
1: Schlagsgurte fest. Die Regierung muss sofort weitreichende Vorkehrungen treffen. Rex, Sie stützen sich nur auf eine Theorie. Es regnet inzwischen schon seit drei Tagen so.
0: Mr. Vice President, wenn wir jetzt nicht handeln, ist es zu spät.
2: Ich fürchte, die Uhr ist abgelaufen, mein Freund. Was können wir tun? Retten Sie so viele Sie können.
0: Ja. Es stimmt, der Golfstrom, hier auch gerne Nordatlantikstrom genannt, ist die Heizung vor allem für Europa. Sollte diese Warmwasserpumpe ausfallen, würde es zu einer deutlichen Abkühlung der hiesigen Hemisphäre führen. Und noch einmal, ja, diese Pumpe läuft nicht mehr ganz so ruhig wie schon mal. Soweit so gut. Eine komplette Vereisung der Nordhalbkugel, wie man sie uns hier weiß machen möchte, ist natürlich dann schon arch an den Haaren herbeigezogen. Aber wir sind ja hier beim Kapitel Katastrophenfilme und nicht bei der Abteilung Dokumentarfilme. Hier darf sich das Klima jetzt mal im Schweinsgalopp ändern und wie Immer haben schlaue Wissenschaftler die Zeichen der Zeit erkannt, aber niemand will das hören. Vor allem nicht der Vizepräsident, der nicht von ungefähr dem damals amtierenden Vizepräsidenten Dick Cheney nicht unähnlich sah. Das ist vielleicht einer der interessantesten Aspekte des Films, der ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Die Argumentationen, warum eben auf die Umwelt nur begrenzt Rücksicht genommen werden könne, die werden heute immer noch so ins Feld geführt. Da hat sich wohl, obwohl sich das Bewusstsein bei manch einem so langsam schärft, in den vergangenen 15 Jahren nicht wirklich viel getan. Mal sehen, wo wir in den nächsten 15 Jahren dann so stehen. Aber zurück zu Roland Emmerich. Wer nicht hören will, muss bekanntermaßen fühlen und so bricht die Eishölle los. Das heißt, Erstmal machen ein paar Tornados L.A. ziemlich platt und bestrafen den Untreuen, der mit der Sekretärin ein Techtelmechtel anfängt. Dann wird es stürmisch und regnerisch, bis dann eine gewaltige Tsunami, äh, wo die eigentlich herkommt, bleibt zumindest mir ein ewiges Geheimnis. Manhattan, oh Gott, nicht schon wieder, erst überflutet und dann wird der ganze Laden tiefgefroren. Das ist schon mal wieder relativ viel auf einmal, aber wir haben wenigstens immer noch eine erkennbare Reihenfolge, was ich seinem späteren Werk 2012 irgendwie nicht mehr erkennen kann. Damit das Ganze auch noch einen etwas menschlichen Touch bekommt, stellen wir jetzt eine zielgruppengerecht junge Zielgruppe äh, von eben jugendlichen Intelligenzbestien in den Mittelpunkt, die sich zum Zeitpunkt des Geschehens zu einer Wissensolympiade in New York aufhalten. Und natürlich werden hier noch so ganz nebenbei zarte Bande geknüpft. Das Wissen aber nicht eben alles ist, stellt dann später die Hauptfigur eindrücklich unter Beweis, wenn er an einem offenen Münzfernsprecher beinahe ertrinkt. Auflegen war keine Option. Trotz des ein oder anderen dramaturgischen Totalausfalls mag ich den Day After Tomorrow eigentlich so ganz gerne. Da haben wir einerseits eine ganze Reihe von Anspielungen an vergangene Werke, Emmerich hat ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass er gerne die Filme dreht, die er früher selbst im Kino sah, das sei ihm doch mal gegönnt, und auch so ein paar kleine politische Nebenbotschaften finde ich durchaus gelungen. Wenn nämlich die Amerikaner plötzlich zu Flüchtlingen an der mexikanischen Grenze werden, äh, nicht auszudenken, wenn da jetzt eine Mauer gestanden hätte, aber... Die Idee kam ja auch erst später auf den Markt. Auch Dennis und in Holmes sieht man doch ganz gerne und auch die jugendliche Schar, angeführt von Jack Gyllenhaal, macht ihre Sache gar nicht mal so schlecht. Da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Einen weit Unsympathischeren Haufen hält dann doch der nächste Film bereit. Dabei trägt er einen fast schon romantisierenden Titel. Würde man den eins zu eins ins Deutsche übersetzen, hieße der Film Kleefeld. Aber das klingt nach nichts. Also kommt doch dann eher Cloverfield bei rum.
1: What is this for? It's for Rob. Say something to him before he leaves. Rob's awesome. I'm gonna miss it. Rob, have fun in Japan. You owe me $11. hours. How are you gonna survive without Rob? He's like your main dude. Yeah, I
2: know. Hey, how am I gonna survive without you? I don't know, I'm like your main dude. <laughs> What
1: was that noise? It sounded like an animal.
0: Yeah, just get is everything.
1: Phone calls are pouring into the New York One newsroom as a thunderous roaring sound.
0: Do you can see something on the roof?
1: What animal sounds like that? Shaking everywhere, man. It's like tremors. Looks like you should have left town a little bit earlier. <laughs>
0: Seit 1999 die Macher von Blair Witch Project ihren marketingtechnischen Geniestreich hinlegten, äh, über den Film legen wir besser den Mantel des Schweigens, führte der Found-Footage-Film ein recht belebtes Dasein. Und was ein paar Nobodies können, das kann doch ein erfahrener Filmhase wie J.J. Abrams erst recht. Cloverfield entstand unter strengster Geheimhaltung bei der Paramount und wurde über eine virale Marketingkampagne sauber vorbereitet. Wie schon einmal war auch hier die Story um den Film fast aufregender als der Film selbst. Dabei ist Cloverfield eigentlich nur begrenzt ein Katastrophenfilm, sondern eigentlich ein, eher ein Monsterfilm. Ein Monster kommt von irgendwoher, keine Ahnung woher und warum und macht nicht schon wieder New York kaputt. Und vor allem als erste Großtat haut es der Freiheitsstatue die Rübe runter. Jetzt ist der Film ja ein Found-Footage-Produkt. Das heißt, einer rennt mit der Kamera durch die Gegend und hört auch unter widersinnigsten Bedingungen nicht auf zu filmen. Wir sehen also den Monsterangriff aus einer sehr subjektiven Perspektive beziehungsweise wir wissen eine ganze Zeit noch überhaupt nicht, was los ist. Und daraus resultiert schon eine gewisse Stimmung wenn die Protagonisten nicht allesamt ziemliche Unsympathen wären. Auch der Typ mit der Kamera, der das Ganze ja meint, auf Biegen und Brechen dokumentieren zu müssen, ist auch nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte. Da wird es mit der Identifikation dann schon ein bisschen schwierig, vor allem, wenn man immer und überall quasi live dabei ist. Die Grundidee ist gar nicht mal so verkehrt und das Monster und seine bösen kleinen Ableger sind wirklich von einer ausgesuchten Hässlichkeit und auch die Idee mit den zwei Schichten auf dem Band, denn unser Kameramann überschreibt eigentlich ein vorhandenes Band, von dem wir noch so ein bisschen was mitbekommen, das alles ist so für sich gesehen durchaus originell, nur in der Umsetzung hapert es halt dann doch. Und so ist Cloverfield gerade am Anfang eine furchtbar zähe Angelegenheit. »Warum muss ich eine gefühlte Ewigkeit Menschen, die ich durch die Bank nicht kennen möchte, unbedingt bei einer Party erleben, auf der ich nicht sein möchte?« der Name Cloverfield äh, leitete übrigens J.J. Abrams von der Adresse seiner Produktionsfirma ab, die zur Zeit des Drehs in der Cloverfield Road in Santa Monica ihren Sitz hatte. Ein bisschen experimenteller Ansatz im weiten Umfeld des Katastrophenfilms, inwieweit er dann wirklich gelungen ist, naja, das mag unterm Strich jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn schon kein Monster aus dem Nirgendwoher äh, den Weltuntergang einleitet, dann 2012 wird es garantiert soweit sein. Das wollten uns bereits vor einigen Jahren zuvor einige Untergangspropheten unter die Nase reiben. Da wurde was vom Ende des Maya-Kalenders geraunt, andere brachten ominöse Grabinschriften ebenfalls der Mayas ins Spiel und ansonsten gab und wurden noch viele alte vertraute Untergangsfantasien wie der Polsprung oder die Planetenkonjunktion ins Feld geführt. Wer wollte und die notwendige Dreistheit besaß, konnte damals wohl ganz gut Kasse machen. Da wollte natürlich auch Roland Emmerich nicht außen vor bleiben und schenkte uns einen überlangen Weltuntergang mit dem schlichten Titel »2012«.
1: victims adhere
2: to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of 2012.
0: You won't believe this,
2: but I thought we'd have more time. The world as we know it will soon come to an end.
0: It's a start. Hier wird jetzt mal alles aus dem Schrank geholt, was zu einem zünftigen Untergang gehört und noch ein paar Klötzchen obendrauf gesetzt. Da versinkt mal ganz Kalifornien im Meer, der Yellowstone-Supervulkan bricht, aus der Petersdom in Rom begräbt die Gläubigen unter sich. Gigantische Tsunamis überrollen nicht nur Indien, sondern machen auch den Himalaya mal so richtig nass. Herz, was willst du mehr? Ja, nun, ja, ein bisschen weniger hätte es dann auch getan. Emmerich liefert uns hier einen derartigen Katastrophen-Overkill, dass die dargebotenen Schauwerte und Spezialeffekte irgendwann einfach anfangen zu langweilen. Es ist eben alles komplett over the top. Dieser deutliche Comic-Charakter gilt dann auch für die Personen, von Charakteren möchte ich hier gar nicht reden. Die Hauptfigur, von äh, gespielt von John Cusack, ist dabei noch der Normalste, wirkt aber dann im Gegenzug eben auch etwas blass. Alle anderen sind eigentlich eher Karikaturen. Allen voran Woody Harrelson als wirrer Blogger, gut, den müssen wir jetzt nicht allzu lange tragen. Oder Slatko Buric als russischer Milliardär, den haben wir länger am Bein. Nebenher ist die ganze Story sowieso ziemlich wirr. Was hier eigentlich die Geschehnisse wirklich auslöst, bleibt unklar. Da werden uns am Anfang aus der Art geschlagene Neutrinos serviert, die den Erdkern, na, da haben wir schon wieder, aufheizen. Dann wird aber die allseits beliebte Planetenkonjunktion serviert und was dergleichen auch mehr sein mag. Es, es spielt eigentlich auch überhaupt keine wirkliche Rolle. Wichtig scheint vor allem zu sein, dass alle, die es sich leisten können, auch rechtzeitig in ihren Archen sind, damit die Menschheit überleben kann. Diese Pappköpfe da würde ich doch glatt mal die Variante vorziehen, die der einst die Kölner Band BAP besungen haben, nämlich, dass am Ende die Arche mit ihrem ganzen gesammelten Großkapital absäuft und so eine etwas andere Art von Sintflut abgibt. So haben wir hier aber einen wilden Katastrophenmix vor uns, der im Endeffekt an seiner eigenen Überbietungslogik zugrunde geht. Nach so viel wildem Radau schauen wir uns doch mal das Ende der Welt an, dass er leise Töne anschlägt und dabei umso deutlicher unter die Haut gehen kann. Melancholia. Life is only on Earth. And not for long.
2: Melancholy is just gonna pass right in front of us. And it's gonna be the most beautiful sight ever. It's gonna be a lot different.
1: What did you expect? I'm afraid of that stupid planet. Dad said there's nothing to do. Then he's forgotten about the magic.
0: Lars von Trier dreht einen Katastrophenfilm. Hä? So ungefähr ging es mir bei der Recherche für diese Ausgabe. Lars von Trier, wobei ich mich immer schon mal frage, wo eigentlich dieses Von in seinem Namen herkommt, ist ein eher schwieriger Filmemacher sowohl als Mensch als auch was seine Filme angeht. Er selbst ist seit seiner Kindheit mit Depressionen geschlagen und auch seine Filme sind nicht immer ganz einfache Kost. Sei es Antichrist, Nymphomaniac oder auch sein bis dahin letztes Werk »The House that Jack Built«. Einerseits äh, sind sie streckenweise sehr hart und explizit, was die Gewaltdarstellung angeht und auch spart er streckenweise nicht an sehr expliziten sexuellen Darstellungen. Also vielleicht jetzt keine Filme für ein Massenpublikum. Und so kann man sich also von Anfang auch sicher sein, dass man bei Melancholia jetzt keinen Blockbuster amerikanischen Zuschnitts zu sehen bekommt. Und in der Tat ist der Film einerseits die Chronik einer unabwendbaren Apokalypse, die Welt kollidiert mit einem anderen Planeten und schon im Rahmen des Prologs macht uns der Regisseur klar, hier werden keine Gefangenen gemacht und die Hoffnung auf ein wie auch immer geartetes Happy End können wir uns abschminken. Melancholia ist mal wieder ein Film für cineastische Grenzgänger. Und ich war von diesem Werk sehr positiv überrascht. Man mag ja über die öffentliche Person Lars von Trier denken, was man will. Filme machen kann der Mann. Und darüber hinaus hat er ein unfassbares Gespür für Bilder. Denn Bildgewaltig ist Melancholia in jedem Fall und auch aus seinen Schauspielern holt er wirklich Erstaunliches raus. Kirsten Dunst hatte ich bisher nicht unbedingt auf dem Zettel. In den Spider-Man-Filmen fiel sie mir eher negativ auf, aber hier haut sie. Echt einen raus. Sie war ab 2008 selbst in psychiatrische Behandlung wegen Depressionen. So wusste sie aus eigener leidvoller Erfahrung, was sie da spielt. Trotzdem ist ihre Leistung wahrhaft beeindruckend. Neben Kirsten Dunst äh, kann man Melancholia auch noch Charlotte Gainsbourg sehen, die äh, mit von Trier ja schon äh, bei Antichrist äh, dabei war. In weiteren Rollen haben wir da noch Kiefer, Sutherland, John Hurt und auch ganz am Rande Udo Kiel. Wer sich also traut, über zwei Stunden Lars von Trier auszuhalten, kann sich hier vielleicht nicht gut unterhalten, aber zumindest tief beeindrucken lassen. Mal eine etwas andere andere Apokalypse. Und zu guter Letzt noch eine durchaus neuere Empfehlung. Es geht jetzt nach Grönland oder eben nach Greenland.
2: Die only thing people want to talk about today is this interstellar comet. In yeah, right.
1: Big news. Some of Clark's larger <lacht> fragments are now expected to enter our atmosphere.
2: That's right. One the first chunks is about to hit. Hits? Only part of it It's going in the ocean. Two. Would you look at that? One. Hey, where's the explosion? We now are getting word that the fragment has hit Central Florida.
1: Oh my God. Wait, are some more pieces gonna hit? Come on, let's go.
0: Mal wieder droht ein Kotzbrocken aus dem All und wer Glück hat, tritt die freundliche Nacht. Sie haben gewonnen, wir haben einen Platz für Sie im Bunker, sofern Sie und Ihre Familie gesund und munter sind. So eine Gewinnmitteilung ereilt auch den Bauingenieur John Garrity gespielt von Gerard Butler, der gar nicht weiß, dass er bei einer derartigen Lotterie mitgespielt hat. Ja, da muss man sich dann eben recht schnell verabschieden, denn der Flieger will nicht warten. Leider wurde bei der Planung übersehen, dass eine Tochter der Familie mit Diabetes Typ 1 gesegnet ist, was natürlich für Spannungen rund ums Insulin sorgt und vor allem sind solche Personen nicht im Bunker vorgesehen. Allerdings eskaliert kurz danach die Situation und es gilt die alte niederrheinische Weisheit, wer weiß, wer wird gutbar. Also muss ich jetzt erstmal die Familie wiederfinden und dann schaut man mal nach, wie man nach Grönland kommt. Die zutreffendste Kurzzusammenfassung zu Greenland, die ich gelesen habe, war, es sei die intelligente Ausgabe von 2012. Da ist was dran. Man möge mir verzeihen, aber meine Erwartungen an den Streifen waren eher gedämpfter Natur, umso schöner, wenn man positiv überrascht wird. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf den menschlichen Konflikten und Schwierigkeiten, die Helden sind überschaubar und nicht übergroß und auch die Katastrophen bleiben in einem zwar optisch schönen, aber nicht ins völlige Gedöns abrutschenden Rahmen. Da scheppert mal hier ein Meteorit vom Himmel, dann da mal einer und die teilweise ungute Himmelsfärbung macht mehr Eindruck als so manches Effektgewitter. Natürlich muss die Frage erlaubt sein, wenn ein Brocken aus dem All die ganze Welt bedroht, warum dann ausgerechnet Grönland? Naja, 1958, und das ist mal wieder Fakt, bauten die USA unter strengster Geheimhaltung in Grönland das sogenannte Camp Century, das unter anderem auch als Abschussbasis für Atomraketen Richtung Sowjetunion geplant war. Und da regten die sich über die Raketen in Kuba auf. Diese Anlagen, die zum Projekt Ice Warm gehörten, wurden allerdings nie wirklich in Betrieb genommen. Erst 1997 wurden sie dann einer größeren Öffentlichkeit bekannt und liefern sozusagen den fachlichen Hintergrund für diesen letzten Katastrophenfilm für heute. Ich habe bereits gelesen, dass man aufgrund des Erfolges von Greenland jetzt ein Sequel drehen möchte, was unter dem Titel Greenland Migration erscheinen soll. Hier habe ich allerdings auch wieder nur sehr gedämpfte Erwartungen und halte es gern mit einem Gütewort Getretener Quark wird breit nicht stark. Und damit soll es auch für heute genug sein mit den gesammelten Katastrophen. Beim nächsten Mal, so viel sei schon heute verraten, kehren wir zurück in die Tiefen des klassischen Horrors. Bis dahin wünsche ich, wie immer an dieser Stelle, eine gute Zeit mit der Empfehlung, fantastische Filme zu gucken. Anregungen gab es ja auch heute wieder reichlich. Ich bedanke mich natürlich auch wieder bei allen, die mich bei diesem Streifzug durch die filmischen Katastrophen und sehenswerten Katastrophenfilme begleitet haben und freue mich auf ein Wiederhören. In diesem Sinne, ciao und ade, sagt ihr und euer Ulrich Wössner. <lacht>